0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：北韩数架无人机侵犯韩国领空；尹锡月政府新年首份预算案获国会通过，超出法定时限二十二天；韩国启动莫德纳 B A 四五新冠二价疫苗当日接种，新增二点五万余病例。以下请听详细内容。据韩国联合参谋本部26日表示，当天上午十时2 5分许，北韩数架无人机侵犯韩国领空，进入京畿道一带上空。这是2017年后北韩无人机首次侵犯韩国领空，韩国军方立即采取了应对措施。韩国军方在识别到无人机后，立即发出警告，并进行数次警告射击，同时还投入空军战斗机和攻击直升机展开击落作战。北韩数架无人机越过京畿道金浦、坡州和江华岛一带上空，以不同形态进行飞行，部分无人机飞到民间地区。据韩国军方透露，这些无人机除使用探测器可探测到以外，还可通过肉眼进行识别。无人机的大小和2014年在韩国发现的北韩无人机相似。这是北韩无人机时隔五年侵犯韩国领空。二零一七年六月九日，江源到临提郡野山曾发现北韩无人机。韩国朝野正式着手就期限截至今年底的法案的延长问题展开讨论。国会环境劳动委员会26日召开雇佣劳动法案审查小委员会会议，就规定员工数不满30人的企业每周可多工作8小时的额外加班制的延长问题及与此相关的劳动基准法修订案进行审议。政府从2018年7月起，按企业规模分阶段引入每周最长52小时工作制，对不满30人企业的临时豁免期限截至今年底。环境劳动委员会26日还对限制企业向罢工劳动者索赔的工会和劳动关系调整法修正案进行审议。保健福祉委员会也将于本周内召开小委员会会议，讨论涉及健康保险财政国库支援制度日落条款的国民健康保险法修正案。另外，法制司法委员会将就安全运费制进行讨论。尹锡悦政府新年首份预算案24日凌晨在国会全体会议上获得通过，预算规模约为639万亿韩元。预算案处理时间超出法定时限22天，留下了国会先进化法实施以来拖延最久的不光彩一笔。国会已赞成251票、反对4票、弃权18票通过尹锡悦政府新年首份预算案。预算案获通过的时间超出12月2日法定时限22天，是2014年国会先进化法实施后拖延最久的一次。国会通过的预算案规模为 638.7 万亿韩元，较政府提交案少 3,000 亿韩元。这是国会时隔三年削减政府预算案， 1 9项附属法案也一并获通过，其中包括将法人税课税标准区间各下调一个百分点的内容。韩国政府决定将公共机构的部分职能转移至民间或进行缩减，从而实现削减一万两千四百四十二个编制名额的目标。这大约相当于公共机构编制名额总额的百分之三。企划财政部二十六日表示，当天该部门第二次官崔向大主持召开第十八次公共机构运营委员会会议。审议并通过了包括上述内容的公共机构改革计划中的职能调整和组织人力效率提升计划，共有350家公共机构据此制定并提交了改革计划方案。政府决定削减12442个公共机构编制名额，这相当于编制名额总数的 2.8%。这是公共机构编制名额时隔14年被削减。按照类型来划分，通过职能调整削减 7,231 个，通过提升组织和人力效率削减 4,867 个，通过缩小名额和实际人员数差距削减 5,132 个，总计 17,230 个。另外，通过人员重新分配增加 4,788 个。韩国和日本外交部门26日举行局长级别磋商，讨论日地强占期被强征劳工受害者赔偿问题的解决方案。磋商当天在位于东京的日本外务省举行。韩国外交部亚洲太平洋局局长徐敏婷和日本外务省亚洲大洋洲局局长船越健裕出席会议。两名局长在被强征劳工赔偿等韩日间一系列问题交换了意见。目前，被强征劳工赔偿问题的有力解决方案是由韩国行政安全部下属被日地强征受害者支援财团利用韩日企业等民间的捐款代替被告日起赔偿受害者。韩国政府认为，被告日起必须谢罪并参与筹款，要求日方予以有诚意的回应。但日本政府则坚称，该问题已通过1965年签署的韩日请求权协定得到解决。韩国外交部发言人任珠世十二月十三日在例行记者会上回答记者提问时表示，双方在解决方案的意见分歧较以往有所缩小。KBS World Radio。这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国警方调查发现，北韩黑客组织冒充记者或国会议员办公室，向韩国外交安全领域专家发送植入恶意代码或附有钓鱼网站地址的邮件，从而窃取专家的邮件内容。不过，所幸目前并未造成重大损失。今年5月，一名韩国外交安全专家收到了一封自称是国会议员办公室发送的邮件。信中称将支付研讨会出席费用，并附上了一份支付文件。这份看似平平无奇的文件，实际上是恶意代码。运行后，电脑里的所有信息都将外泄。邮件发送人并非国会议员办公室，而是北韩黑客组织。该组织在邮件中自称“梅记者”。诱导收信人登录伪装成国内门户网站的钓鱼网站，进而窃取用户名和密码。通过这种方式发送的邮件多达八百余封，主要攻击对象为外交安全领域的专家，攻击对象均为统一安全、外交、国防领域的专家。目前有四十九名专家遭黑客攻击，所幸外交安全领域的主要信息并未外泄。警方认为，该组织是2014年发起针对韩国水利原子力黑客攻击的 Kim Su Ki。北韩在新冠疫情爆发后封锁边境，经济连续两年出现负增长，南北人均国民总收入的差距扩大至28倍。韩国统计厅26日公布了包括上述内容的2022北韩主要统计指标。去年，北韩经济增长率为负 0.1%。继2020年之后，再次出现负增长。去年，北韩名义国内生产总值为 35.9 万亿韩元，名义国民总收入为 36.3 万亿韩元，均只有韩国的五十八分之一。韩国的这两项分别为 2071.7 万亿韩元和 2094.7 万亿韩元，北韩的人均国民总收入为 142.3 万韩元。韩国则为 4,048.2 万韩元，是北韩的28倍。去年北韩人口为 2,548 万人，仅为韩国的一半。不过，韩国人口去年首次出现同比减少，而北韩人口则持续增长。北韩人的预期寿命为男性 67.0 岁，女性 73.8 岁；韩国为男性 80.9 岁，女性 86.8 岁。另外，北韩每一万人中有一百九十点零名大学生，仅为韩国的三分之一。韩国从二十六日起启动可更有效应对新冠奥密克戎 BA 4 BA 5的莫德纳二价疫苗，当日接种。莫德纳 BA 4 BA 5的二价疫苗，十二月初获得食品医药品安全处的紧急使用授权，预约工作于十二月十九日启动。预约者将从明年1月2日起按序接种，由此冬季补充接种使用的二价新冠疫苗增至四种，除莫德纳 B A 4 B A 5二价疫苗外，还有莫德纳 B A 1疫苗、辉瑞 B A 4 B A 5疫苗和辉瑞 B A 1疫苗。不接种 m R A 疫苗者可选择接种 S k y c o v 1或诺瓦瓦克斯疫苗。另外，中央防疫对策本部表示。以26日零时为准，韩国新增 25,545 例新冠确诊病例，其中本地感染病例为 25,478 例，境外输入病例为67例。这较上周一减少 1,077 例。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。